1: Olá, bem-vindos ao Câmara dos Representantes. Hoje o nosso convidado é o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro.
0: O governo já decidiu, como se sabe em resolução do Conselho de Ministros, avançar com um teste de voto eletrónico em 10 conselhos do país e nas próximas eleições que iremos ter no país já será testado o voto eletrónico em 10 conselhos do país. Essa avaliação dos conselhos que irão ser objeto desse teste está a ser desenvolvida vida pela administração interna e avaliado o voto eletrónico em Portugal, teremos que fazer a avaliação não apenas das suas vantagens e das suas desvantagens, mas também a avaliação das possibilidades de transpormos este voto para as comunidades no estrangeiro.
1: O que foi feito, o que está a ser feito e as iniciativas futuras para os portugueses residentes no estrangeiro que representam um terço da população portuguesa, são as linhas norteadoras desta conversa. Bem-vindo e desde já o nosso obrigado senhor Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas por ter aceito o nosso convite. Neste ano e meio no Governo, a tutelar os portugueses que vivem além fronteiras, qual é a conquista que destaca enquanto Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas?
0: Antes de mais, permita-me cumprimentá-la e uh, agradecer a oportunidade deste balanço que permite olharmos para este percurso de ano e meio. Estamos apenas a falar de um ano e meio, porque por vezes parece que é mais tempo tendo em construção uh, alguns dos objetivos que conseguimos alcançar. Mas gostaria de destacar, em primeiro lugar, o recenseamento automático que é talvez das medidas mais relevantes do ponto de vista das conquistas democráticas das comunidades portuguesas no estrangeiro. Trata-se de uma decisão que foi tomada em Secretário de Estado, foi tomada também em Conselho de Ministros, encontra-se agora no Parlamento e que está a decorrer um debate interno no Parlamento que tem que ser respeitado nos seus tempos e constantes os seus tempos políticos, mas estou convencido que os seus deputados irão, todos eles, vincularem se a este compromisso que cria outras condições de qualificação da participação política e da participação democrática dos portugueses que viviam fora de Portugal. No meu entender, trata-se talvez da mudança política mais relevante porque ela interage com várias dimensões da participação dos portugueses na vida do seu país. Em primeiro lugar, porque desde há muito se afirmava existir uma grande desigualdade entre os portugueses que viviam em Portugal e os portugueses que viviam nas comunidades no estrangeiro. Porque os portugueses que viviam em Portugal, quando completavam 18 anos de idade e procuravam obter o seu cartão de cidadão, ficavam automaticamente recenseados. O que acontecia no estrangeiro é que os portugueses para poderem exercitar um direito fundamental que é o direito eleitoral, tinham que se deslocar aos serviços consulares por vezes a centenas, se não mesmo milhares de quilómetros de distância dos seus domicílios, para se inscreverem para poderem posteriormente participar nos atos eleitorais. Ora, o recenseamento automático cria condições de vinculação a um universo eleitoral em função da residência que está inscrita no cartão do cidadão de cada português. E, portanto, eu diria que esta é, sem dúvida, uma mudança estrutural. A segunda mudança que eu consideraria importante está em curso, ela não está concluída, mas trata-se do ato único de inscrição consular. Porque o ato único de inscrição consular vai significar uma alteração de paradigma no modo como os cidadãos se relacionam com os serviços consulares e no modo como os nossos serviços consulares se relacionam com os cidadãos. Porque, até hoje, cada cidadão que mude de jurisdição consular sempre que altera a sua residência, tem de novo que ir aos postos consulares, mais uma vez perdendo tempo, despendendo recursos económicos, por vezes a centenas de quilómetros, para promover a sua inscrição consular e para poder ter garantias de proteção e de apoio consular dessa jurisdição. Ora, o que acontece com o ato único de inscrição consular é que cada português que altera a sua residência para outras jurisdições consulares não mais terá necessidade de proceder à sua inscrição consular ele é titular do seu cartão de cidadão quando se dirige ao posto consular é entrega o seu cartão de cidadão e quem está no atendimento tem capacidade para puxar a sua ficha eletrónica e verificar todas as vezes que esse português foi aos serviços consulares os assuntos que tratou, o seguimento que lhes foi dado e a, e a conclusão que teve em cada um dos assuntos que tratou nos serviços. E esta mudança que considero paradigmática vai permitir no futuro, como nós desejamos que um conjunto de atos de natureza administrativa possam ser tratados a partir do domicílio de cada português no estrangeiro. O que significa uma mudança estrutural das condições de acesso à administração pública portuguesa e ao conjunto de serviços prestados por essa mesma administração.
1: O ato único de inscrição consular foi lançado no dia 5 de maio deste ano em Barcelona. Já tem números da adesão a este ato único de inscrição consular? O
0: que nós estamos neste momento a fazer é uma avaliação fundamentalmente das falhas desta modernização desta transformação tecnológica. Nós avançamos como disse, em Barcelona, aliás com a presença do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, numa iniciativa em que a Paula pôde estar presente e pôde observar e pôde verificar, efetivamente, as alterações que isto significa em termos de relação entre serviços e utente. Entretanto, nós temos em vista levar esta mudança, esta transição tecnológica para outros postos, mas não queremos fazê-lo sem previamente avaliar algumas falhas que têm vindo a ocorrer no sistema. E por isso é que teve caráter piloto desta iniciativa e ela agora vai estender-se para outros postos, estamos, portanto, a avaliar os postos para onde transitaremos em termos de serviços mas, portanto, todos os cidadãos que têm ido ao posto consular de Barcelona passaram a utilizar a nova ferramenta são algumas centenas de pessoas que têm vindo a utilizar este novo instrumento tecnológico que permitirá, portanto o uso da ficha eletrónica do cidadão e que, portanto, levará a que no futuro para quem estava habituado a conhecer os serviços consulares, havia, portanto, como se sabe, registros manuscritos e eram esses registros manuscritos, uma ficha que depois ficava em arquivo nos serviços consulares, que era depois tratada e conservada de acordo com regras próprias. Todo esse trabalho de caráter burocrático desaparece, limpando, portanto, os serviço dessa carga burocrática e, ao mesmo tempo também, diminuindo o esforço dos serviços e libertando capacidade ao serviço para atender e para responder de uma forma mais célere à procura dos utentes.
1: A talha de foice, quero recordar que nesse mesmo dia... De maio, em que foi lançado o ato único de inscrição consular, um dos portugueses que se inscreveu e exatamente para a Austrália. Portanto, se funcionar, por exemplo, na Austrália, num posto consular, provavelmente este português já está inscrito em todo o mundo.
0: Isso mesmo. O que se passou foi de ir uma base de dados que estava inscrita e estava, portanto, numa raiz de cada jurisdição consular, proceder à migração de dados, portanto, que foi desenvolvida em todo o ano de 2016 e ainda no ano de 2017, e ainda há postos que, por razões tecnológicas, estão a desenvolver essa migração de dados. Essa migração de dados está a ocorrer por uma base centralizada no Ministério dos Negócios Estrangeiros e, depois dessa migração efetuada, como disse, esse cidadão que estava em Barcelona, que se inscreveu no Consulado de Barcelona e que se deslocou para a Austrália, aliás, devo dizer que esse cidadão já está na Austrália, já arranjou emprego na Austrália. Esse cidadão que se encontra neste momento na Austrália não necessitará de proceder a nova inscrição consular a partir do momento em que o ato único de inscrição consular esteja a funcionar também no consulado, seja de Sidney, seja de Canberra ou seja em Melbourne.
1: Sr. Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, há pouco falou da grande conquista, que é o recenseamento automático. Recenseamento automático que também vai permitir o voto automático, ou seja, desde logo, 1 milhão e 200 mil portugueses serão abrangidos pelo direito de votar automaticamente. E numa altura em que está em debate no Parlamento, a petição também somos portugueses que defende o voto eletrónico, já que o recenseamento automático, que era uma das pretensões, já foi aprovado em Conselho de Ministros. O Governo está a ponderar também lançar um projeto piloto para testar este voto eletrónico?
0: O governo já decidiu, como se a resolução do Conselho de Ministros, avançar com um teste de voto eletrónico em 10 conselhos do país e, nas próximas eleições que iremos ter no país, já será testado o voto eletrónico em 10 conselhos do país. Essa avaliação dos conselhos que irão ser objeto desse teste está a ser desenvolvida pela administração interna e, avaliado portanto, o voto eletrónico em Portugal, teremos que fazer a avaliação, não apenas das suas vantagens e das suas desvantagens, mas também a avaliação das possibilidades de transpormos este voto para as comunidades no estrangeiro.
1: E quando se referia a eleições, está a referir-se às próximas eleições legislativas, já que, estamos, já que estamos em ano de autárquicas. Sim,
0: eu julgo que essa é, portanto, a determinação do Ministério da Administração Interna e, portanto, suponho que esse é, portanto, o prazo previsto para que esse teste seja realizado, porque para as eleições autárquicas não há condições que elas são agora no dia 1 de outubro e, portanto, o teste que se pretende desenvolver, tenho o um entendimento que é o teste das eleições legislativas. Queria, contudo, referir que uma das notas que, digamos, na sua introdução a este tema da participação eleitoral tem a ver com o recenseamento automático e, por vezes, há a tendência para que, quando nós alcançamos um objetivo, desvalorizamos o objetivo alcançado e passemos para os objetivos que estão a seguir. Eu gostaria de não desvalorizar o objetivo alcançado porque o recenseamento automático é um objetivo de grande alcance político porque, para se ter uma pequena ideia, nós em regra, tínhamos cerca de 285 mil recenseados para participar nas eleições legislativas e nas eleições presidenciais. Acontece que desses 285 mil recenseados têm votado para a presidência da República 5% e têm votado para as eleições legislativas cerca de 10%. Significa que para as eleições legislativas votam cerca de 30 mil pessoas, o que é, portanto, uma participação muito escassa, tendo em consideração o número dos portugueses no estrangeiro. E para ter uma pequena ideia, ao avançarmos com os testes técnicos de simulação de recenseamento presencial nos consulados para recenseamento automático, nós estaremos a passar de 285 mil recenseados para cerca de 1 milhão e 200 mil. Isto mostra bem o alcance desta alteração, que consideraria tratar-se de uma alteração de caráter estrutural. Porque, veja, para as eleições legislativas, cada português recebe em suas casas um boletim de voto que é enviado pelo Ministério da Administração Interna, o que em si mesmo significa já um grande esforço financeiro que Estado vai fazer, e que este Governo vai fazer, porque é uma opção política deste Governo, em termos de despesa relativa ao envio dos boletins de voto. Estamos a falar praticamente de, de triplicar a despesa relativa ao envio dos boletins de voto para que os portugueses possam participar nas eleições. E em si mesmo, tendo em conta o esforço orçamental que o Estado português está a fazer, em si mesmo este esforço deve ser valorizado. Em segundo lugar, porque a partir daqui, 1 milhão e 200 mil portugueses só não participam se efetivamente se sentirem desvinculados com a sua a democracia, com a democracia do seu país, porque, efetivamente, estamos a falar de um pequeno esforço para quem recebe um boletim de voto em casa, trata-se de exercer o seu direito de voto no boletim de voto, de o colocar no correio e a endereçar para Portugal. E, portanto, eu juro que há condições para que nós possamos aumentar de forma significativa as condições de participação eleitoral no ato das eleições legislativas. Quanto às eleições presidenciais, o voto, como se sabe, é um voto presencial. Tal Ou seja,
1: como para o Conselho das Comunidades Portuguesas e Parlamento Europeu. Sim,
0: e, portanto, o voto presencial já obriga à deslocação dos cidadãos aos postos consulares onde estejam instaladas as mesas de voto. E aí, como sempre assumi, o trabalho que estamos vindo a fazer no Governo, e é um trabalho que só pode ser concluído depois de termos concluído o esforço de identificação dos cidadãos que estão nas diferentes jurisdições de todo o mundo. E depois de fazer um trabalho de afetação desses cidadãos às mesas de recenseamento, eleitoral. O que é que isto significa para quem nos está a ouvir? Em Portugal é fácil proceder ao recenseamento. Porquê? Porque o recenseamento tem uma base que é a base da freguesia e, portanto, nós temos um determinado número de freguesias, o recenseamento eleitoral é feito com a base de recenseamento que está sediada em cada Assembleia de Freguesia. Ora, acontece que no estrangeiro nós temos jurisdições consulares, vamos imaginar a jurisdição consular de Paris e essa jurisdição consular de Paris integra municípios, integra comunas, cidades de jurisdições político administrativas Administrativas muito diversas. Portanto, para se ter uma noção do esforço técnico que está a ser feito pelos serviços, é um esforço de conciliar as diferentes jurisdições político-administrativas e os vários graus de poder político-administrativo em cada país, tendo em vista garantir o universo de recenseamento que depois venha a funcionar como universo eleitoral. Este esforço, devo dizer, que está a ser desenvolvido com muito mérito por parte dos funcionários do Ministério da Administração Interna, mas também do Ministério dos Negócios Estrangeiros, num trabalho de cooperação um trabalho de equipa. Queria também aqui sublinhar o esforço da Sra. Secretária de Estado da Administração Interna, que tem tido um espírito de absoluta cooperação e de total uh, envolvimento e compromisso com este objetivo, mas queria sublinhar que a mudança que estamos a promover, que é técnica, mas que é também uma mudança de caráter político em si mesmo, é uma mudança estrutural e que altera por completo as condições de participação eleitoral dos portugueses no estrangeiro. Mas concluído esse esforço, virá um esforço seguinte, que é o esforço de identificar postos no nomeadamente de caráter honorário, para que possamos ter um maior número de mesas eleitorais para aqueles que estão mais afastados dos postos consulares de carreira. Aí devo reconhecer que vai ser feito o esforço de diálogo com os deputados da imigração, Eu julgo que é muito importante o envolvimento dos deputados eleitos pelos círculos da imigração para que este trabalho possa ser bem sucedido. Vai ser, portanto, muito importante o envolvimento do Parlamento, e vai ser muito importante o envolvimento da Comissão Nacional de Eleições, mas no que depende de nós esse trabalho, esse esforço vai ser desenvolvido, por forma a cumprirmos o que está no programa do Governo e podermos, no momento das eleições, poder demonstrar de uma forma muito clara e muito objetiva que os compromissos de qualificação das condições de participação dos portugueses no estrangeiro, nos atos eleitorais do seu país, efetivamente se transformaram no decurso desta legislatura. Há
1: pouco referiu o papel dos consulados, como é que estamos a nível de consulados honorários e da rede consular? Vão abrir novos espaços? Vão ter mais poderes?
0: Fundamentalmente nós temos necessidade de concluir e de apresentar publicamente. Já tivemos uma reunião com os seus deputados eleitos pelo Círculo da Imigração há cerca de dois meses atrás, onde pudemos apresentar-lhes os objetivos da avaliação que estamos a realizar à rede Consulados Honorários e onde podemos também solicitar-lhes contributos para essa reavaliação e para essas orientações. Temos o trabalho praticamente concluído e diria que se tudo correr como previsto, agora é só uma questão da agenda, o mês de agosto, de ponto de vista da agenda é mais difícil, mas provavelmente no princípio de setembro, vamos apresentar uma nova visão que há em relação ao conjunto da representação institucional dos consulados honorários. Procederemos também à explicitação dos critérios de atribuição de responsabilidades acrescidas aos consulados honorários e também em relação aos critérios relativos à atribuição de subsídios para aqueles que têm poderes alargados. E, ao mesmo tempo, também anunciaremos o modo como pretenderemos, anualmente, realizar uma avaliação do trabalho desenvolvido e também do modo como os consulados honorários deverão ficar vinculados às grandes orientações do Ministério dos Negócios Estrangeiros em relação à política externa, em relação à internacionalização da economia portuguesa e da atração de investimento em direto estrangeiro, mas também em relação à internacionalização do ensino, da cultura e da ciência porque são funções para as quais os consulados honorários podem dar o seu contributo.
1: Com essas funções irão também ter mais verbas para realizar e desenvolver algumas atividades?
0: Não necessariamente. Fundamentalmente do que nós estamos a falar é de uma reorganização e de critérios para essa reorganização, de critérios para a nova designação, porque não podemos criar consulados honorários de forma aleatória. Tem que obedecer a uma ótica política global do Ministério dos Negócios Estrangeiros. E, portanto, do que estamos a falar é do estabelecimento de critérios que sejam conhecidos e que sejam aceitos e que sejam escrutináveis e, ao mesmo tempo, de prioridades de trabalho e de condições de avaliação do trabalho desenvolvido pelos consulados honorários.
1: Sr. Secretário de Estado das Comunidades, podemos dizer que neste caso transparência é a palavra-chave?
0: Por um lado, uma cultura de prestação de contas, quer em relação às atividades, quer em relação aos resultados do trabalho desenvolvido, mas também transparência em relação ao modo como se aplicam os recursos no estímulo, no apoio, no incentivo ao trabalho desenvolvido pelos consulados honorários.
1: O mesmo aconteceu também com o mapa da rede de ensino de português no estrangeiro, que foi retomada à boa prática da publicação em Diário da República, como sublinhou o próprio secretário de Estado das Comunidades Portuguesas durante o segundo encontro de professores de português no estrangeiro, que esta semana decorreu em Lisboa. Ensino de português no estrangeiro que continua a ser um cavalo de batalha? para os portugueses que vivem além de fronteiras. O novo ano letivo já está, está quase a bater-nos à porta. Foi existir novidades, senhor Secretário de Estado?
0: Há um conjunto de novidades que têm vindo a acontecer no curso de 2016 e 2017. Eu há dias sublinhei essa dimensão, como pude observar, no encontro dos professores do ensino de português no estrangeiro. Aliás, em si mesmo esse encontro já é uma novidade, porque não havia prática de formação presencial dos professores do ensino de português no estrangeiro. Essa prática de formação presencial iniciou-se no ano que passou, em 2016. Realizamos a segunda ação de formação presencial, este ano ainda mais participada, tivemos mais de 100 professores nesta ação de formação presencial e constitui uma cultura também de avaliação. Por um lado, da avaliação, do trabalho desenvolvido no curso do ano letivo que se encerra e ao mesmo tempo também, que serve para estabelecer as orientações do Instituto Camões e do Ministério dos Negócios Estrangeiros, em relação às expectativas que temos sobre o trabalho dos professores do ensino de português no estrangeiro. Por outro lado, serve também para que os professores entre si criem também uma rede que permita a troca de boas práticas no desempenho das suas funções porque professores do ensino de português no estrangeiro estão investidos de uma responsabilidade acrescida, porque por um lado estão a desenvolver a sua atividade em países que têm em regra práticas multilingues e em si mesmo a adaptação a contextos socioculturais e também institucionais diversos quer para as comunidades portuguesas, quer para os próprios professores exige uma capacidade de adaptação muito elevada. Daí que a prática de boas práticas, entre os que estão numa determinada regiões da de Europa ou do mundo e a possibilidade de trocarem boas práticas com quem também está aqui nas universidades portuguesas e desenvolve investigação aplicada em relação a essas boas práticas de ensino e de aprendizagem em contexto multilingue ou então em relação ao modo como os conteúdos disciplinares e nomeadamente os conteúdos dos manuais escolares devem adaptar a esses contextos, é naturalmente uma prática que deve deve continuar e que se deve aprofundar. Por outro lado, há aspectos positivos que têm vindo a acontecer e eu gostaria de os sublinhar porque eles em si mesmo não os sublinho para valorizar o trabalho das comunidades portuguesas, sublinho para valorizar o trabalho dos funcionários do Instituto Camões, da Presidência e da Direção do Instituto Camões, que têm vindo a fazer um trabalho de grande qualidade. Em primeiro lugar, eu diria que, talvez do ponto de vista político, o maior relevo ocorreu com o reconhecimento do Estatuto Internacional da Língua Portuguesa por parte do Presidente da República Francesa. Em janeiro de 2016, quando me desloquei a França, a língua portuguesa não estava considerada como uma língua estratégica internacional para a França. Ora, tendo nós a maior comunidade portuguesa em França, o reconhecimento desse estatuto era para nós da maior importância. Por aquilo que isso significa para a autoestima da comunidade nacional em França, mas, por outro lado, também por aquilo que isso significa em termos de abertura de espaço para a integração da língua portuguesa na estrutura de ensino francesa. E, no seguimento dessa declaração feita no dia 10 de junho perante o Sr. Primeiro-Ministro e perante o Sr. Presidente da República, o que é certo é que, muito pouco tempo depois, foi possível fechar um acordo relativo à transição dos cursos ELCO, denominado Ensino Língua e Cultura de Origem, para os cursos AIL, em que o português é integrado nas estruturas de ensino francesas e a língua portuguesa é ensinada como uma língua estrangeira, mas aberta não apenas aos portugueses, mas a todos quantos queiram aprender a língua portuguesa. Isto é da maior importância, porque, como bem sabemos e como mostram os estudos, em regra as famílias portuguesas no estrangeiro não falam em língua portuguesa com os seus filhos os descendentes, os descendentes, menos ainda. E depois, quando falam com seus amigos, também não falam em língua portuguesa. E quando depois chegam à escola, portanto, o contexto é um contexto de língua estrangeira não de língua portuguesa. O que significa que o facto de a língua portuguesa estar integrada na estrutura de ensino, na escola onde as crianças, os adolescentes e jovens estão a aprender, significa que a língua está a ganhar um estatuto e sendo aberta às outras comunidades e também aos alunos que são oriundos desses países, por exemplo, na Alemanha é possível ver alunos alemães, filhos de alemães, a escolherem a língua portuguesa como uma língua estrangeira como nós aqui em Portugal, escolhemos o francês ou escolhemos o inglês ou escolhemos o espanhol no nosso sistema de ensino. Ora, isto dá um estatuto institucional à língua que permite também ultrapassar preconceitos sociais e, portanto, facilitar as condições de integração das crianças, dos adolescentes e dos jovens nas comunidades e nas sociedades de acolhimento. Mas depois houve outros exemplos. Deixe-me só concluir com este, porque foi um assunto que deu alguma polémica pública. Tem a, ver é com o, tem a ver com o acordo no Luxemburgo. Os profetas da desgraça andam também nas comunidades portuguesas. E o o que é certo é que, efetivamente, quando Esch alzette avançou com a ideia de não oferecer a língua portuguesa, houve quem, aproveitando essa decisão, e como se sabe, como deve ser explicado, no Luxemburgo, aliás, como acontece na Suíça e acontece em muitos outros países, são as autoridades locais que têm autonomia para a oferta da língua estrangeira, neste caso, da língua portuguesa. E, portanto, por muito boa relação que haja entre o governo português e o governo do Luxemburgo, naturalmente que o governo do Luxemburgo transmite ao governo português que essa é uma autonomia do poder local. E desde 2012 que havia problemas no ensino integrado da língua portuguesa, problemas diagnosticados, que foram, aliás, reconhecidos por responsáveis políticos noutros momentos governativos. Há declarações públicas que reconhecem estas dificuldades. O que acontece é que entre 2012 e 2016, 2015, não se tinha encontrado uma solução para permitir que as crianças portuguesas tinham alternativas sempre que os municípios tomassem uma decisão, como tinham tomado em 2012, nomeadamente em de Ferdas. Ora, o que foi feito foi que perante esta decisão, quer o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros com o ministro dos negócios estrangeiros luxemburguês quer o Sr. ministro da educação com o ministro da educação do Luxemburgo, quer os cristalizados das comunidades portuguesas com o senhor presidente do Instituto Camões, todos em conjunto trabalharam para que o Sr. primeiro ministro pudesse assinar um acordo com o Luxemburgo que criou uma oferta que reforçou a oferta que tínhamos no Luxemburgo porque o Luxemburgo tem uma grande complexidade linguística e nós por um lado criámos um modelo que mantém o ensino integrado, mantém a oferta do ensino paralelo e criou o ensino complementar e no caso de Ash Sulalzet. O que podemos dizer nesta altura é que o número de alunos inscritos nesta fase já é superior ao número de alunos que tínhamos inscritos no ano que passou. E, portanto, as preocupações que havia Estamos e, e, a falar de que números? E as, nessa e as, e as, de as, eu não queria concluir números, vamos concluir -os em setembro. Eu tenho intenção de desenvolver uma iniciativa nessa altura, por altura da abertura do ano escolar, e nessa altura vamos falar dos números. Mas eu queria dizer o seguinte, nas preocupações que foram manifestas, houve preocupações legítimas, nós também ficámos preocupados, porque Efetivamente, nós temíamos que, ao chegarmos a setembro, estivéssemos em condições de poder não garantir condições de aprendizagem de português às crianças, aos adolescentes, aos jovens que tínhamos nesta cidade, que é a segunda maior comunidade dos portugueses no Luxemburgo. Felizmente que as coisas estão a correr bem e também queria agradecer a todos aqueles e todas aquelas que nos ajudaram a construir a solução. Queria agradecer-lhe a disponibilidade, o apoio e a confiança para que nós conseguíssemos encontrar uma solução que agora é uma solução que é extensiva à todos os municípios, todas as comunas de Luxemburgo e que reforçou a oferta e também reforçou a oferta no pré-escolar e no ensino secundário, porque isso é que permite criar um outro objetivo, melhor desenvolver um outro objetivo que é garantir continuidade nos vários ciclos de ensino, porque é a descontinuidade nos vários ciclos de ensino que faz com que muitas das vezes falte a inscrição no básico, porque não havendo continuidade que leva ao superior os pais e as famílias não optam por inscrever os filhos apenas no básico, porque depois não há continuidade nos vários ciclos de ensino e de aprendizagem.
1: E uma das... Do Governo, feita também o ensino à distância, português mais perto e português língua estrangeira. Existem números e mapas da utilização destas plataformas?
0: Sim, temos neste momento inscritos no âmbito da plataforma português mais perto, 54 alunos inscritos, corresponderia, portanto, a cerca de três turmas. Nós temos turmas que, a partir dos 12, 14 alunos, nós temos aberto turmas do ensino de português no estrangeiro, o que corresponderá a cerca de 3 a 4 turmas fossemos falar da abertura de turmas regulares mas como sempre dissemos desde o início é muito importante para tranquilizar os professores do ensino de português no estrangeiro e também as estruturas sindicais que esta plataforma do ensino de português no estrangeiro é uma plataforma que funciona como um complemento de ensino e de aprendizagem e não tem em vista substituir aquilo que é uma oferta do ensino da língua portuguesa no estrangeiro e, portanto o objetivo é criar uma ferramenta criar um instrumento de complemento ao ensino da língua portuguesa porque também em Portugal, nas nossas escolas há estas ferramentas. Mais uma vez a minha perspectiva foi por que razão é que as crianças em Portugal têm esta solução de trabalho em casa e de autoaprendizagem que permite aperfeiçoar os conhecimentos e os conteúdos de aprendizagem da escola e por que razão é que não levamos estas soluções também para as comunidades portuguesas no estrangeiro. Queria dizer contudo que o que eu estou a sentir nas comunidades portuguesas são duas coisas. Por um lado é que é preciso maior divulgação ou seja, temos que fazer uma campanha que vamos encetar em setembro de maior divulgação desta plataforma de ensino português mais perto, mas também tem o sentido que há pessoas que eu diria entre os 40 e os 50 anos que são pessoas que já saíram do país há algum tempo e que querem ter esta aplicação porque, em alguns casos, trata-se de luso-descendentes e que gostavam de ter um processo de aprendizagem na língua portuguesa. No que vamos trabalhar é para que esta plataforma possa também encontrar uma forma de chegar a trabalhadores que têm as suas atividades profissionais, mas querem manter o contacto com a língua dos seus pais, com a língua dos seus avós e, portanto, não apenas pensadas para o universo escolar. O universo escolar regular, que vai do básico ao secundário. É uma aplicação que estava pensada para o básico e para o secundário. Básico, preparatório, que lhe corresponderia ao nosso preparatório, vai dos 6 anos de idade até aos 15 anos de idade. Contudo, tenho sentido nas comunidades, ainda agora na Austrália, senti que as pessoas quando tomavam conhecimento da existência da plataforma, elas próprias gostavam de ter este processo de aprendizagem. Alguns que, por exemplo, saíram com uma idade muito jovem, alguns que não tiveram a oportunidade de frequentar a escola, de concluir os seus estudos e que gostavam de desenvolver esta aprendizagem e, portanto, já dialoguei com o Instituto Camões e com o seu presidente, com a professor Ana Laborinho, tendo em vista criar um mecanismo de divulgação para estas gerações, de forma a que elas pudessem, por via desta ferramenta, os seus conhecimentos de aprendizagem e de domínio da língua portuguesa.
1: Está é a referir-se à plataforma português mais perto, mas também à plataforma português Língua Estrangeira.
0: Sim, nessa temos 178 inscrições, mais 24 que entretanto foram também desenvolvidos. Estamos a falar de cerca de 200 inscrições e poderíamos dizer que é uma, uma aplicação que tem tido resultados muito positivos e ainda tem havido curso também à distância e também queria sinalizar que esses cursos à distância têm tido uma grande procura e é curioso que o que se verifica nos dados que nós conseguimos retirar e extrair são os seguintes, há aqui duas três ideias muito importantes uma é a ideia de que há inscrições e pelo menos pedidos de informações em praticamente todos os continentes ou seja, significa que, havendo em todos os continentes, e os números ainda sendo pequenos, significa que, a partir destes números, nós temos células que se podem multiplicar. E isso é muito importante em todos, porque ela estende-se em grande mancha de óleo. Em segundo lugar são fundamentalmente jovens licenciados, mestres, doutorados, que se têm vindo a inscrever e a pedir informações sobre estas estruturas de ensino com o uso das novas tecnologias. O que também significa que, sendo pessoas altamente qualificadas a inscreverem-se nestas plataformas, também são aqueles que têm maior capacidade de irradiação e de produzir efeito multiplicador na dinamização e na divulgação destas aplicações.
1: E outra aplicação lançada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros foi o registro viajante, lançada precisamente há seis meses. Que balanço faz desta espécie de 112 para os portugueses e luso-descendentes ou com dupla nacionalidade quando vão viajar para o estrangeiro?
0: Devo dizer-lhe que é, talvez, das ferramentas que é mais valorizada pelos portugueses sempre que me desloco e que os informo da existência da aplicação. Muitos não têm ainda conhecimento, porque há um trabalho ainda de divulgação que deve ser feito. Estas entrevistas também servem para ser feito e, portanto, eu volto a lembrar Trata-se de uma aplicação denominada Registro Viajante, que está disponível na internet, é gratuita. Os dados da inscrição ficam salvaguardados numa base de dados do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Os dados ficam, portanto, protegidos em articulação com o Gabinete de Emergência Consular. Já temos mais de 10 mil descargas, mais de 5 mil viagens, quase 6 mil viagens que os seus utilizadores utilizaram a aplicação. Eu diria que se trata efetivamente de um instrumento, de uma ferramenta muito útil, porque ela permite não apenas aos seus utilizadores receberem informações sobre as regiões ou países de destino, mas também poderem enviar SOS em caso de emergência. Nós, no ano 2016, tivemos cerca de 100 situações de emergência. Estamos a falar de atentados, acidentes rodoviários, acidentes ferroviários, tremores de terra, como aconteceu em Itália por duas vezes. E nesses momentos de maior dificuldade, esta é uma ferramenta que os portugueses têm à mão para poderem alertar o seu Ministério, neste caso a Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas, o gabinete de emergência consular, por forma a que nós possamos mais facilmente identificar a sua presença nesses locais e, por essa via, também podermos alertar as autoridades do país de acolhimento, tendo em vista garantir outra proteção consular, mais completa aos portugueses em viagem, aos portugueses em trabalho, que se encontram em todo o mundo.
1: Senhor Secretário de Estado das Comunidades, o tempo voa. Vamos agora dar uma volta ao mundo, rapidamente. Venezuelas, hoje, quinta-feira, estamos no segundo dia de greve geral, convocada pela oposição. Há poucos dias do referendo marcado pelas autoridades venezuelanas de domingo. Neste momento, que apoios é que o governo tem disponíveis para os portugueses que se encontram no país?
0: Bom, como é do conhecimento público. Nós, desde que assumimos responsabilidades na Secretaria de Estado e o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, colocámos a Venezuela na primeira das nossas prioridades. Foi, aliás, um dos países que eu primeiro visitei, como se sabe, na primavera de 2016. Pude visitar várias comunidades, dialogar com elas, falar com as autoridades venezuelanas, falar também com os serviços consulares. E, como se sabe, a situação que vinha, portanto, a degradar-se do ponto de vista das condições sociais, das condições económicas, por força da desvalorização do preço do petróleo também por força das intempéries que se fizeram sentir na América Latina, já em 2015 se sentia, portanto, haver um recrudescimento da situação de gravidade social. Mas essa situação foi-se agravando uh, durante 2016 e então, em 2017, tem-se agravado de uma forma muito significativa. E as condições são efetivamente graves, aquelas em que vivem os portugueses na Venezuela. Como sempre dissemos, como afirmamos, eu julgo que o que há para dizer publicamente tem sido dito, nós trabalhamos a vários níveis. Um primeiro nível de trabalho é o trabalho com as autoridades venezuelanas, para garantir que continuamos a ter canais de proteção canais de diálogo e canais que permitem manter o trabalho consular e diplomático com as comunidades portuguesas. Um segundo, portanto, espaço de diálogo e trabalho são os serviços consulares. Como se sabe, nós reforçamos os serviços consulares, quer na dimensão de atendimento, quer na dimensão de apoio social. Devo dizer que ainda hoje partimos para mais uma permanência a realizar em mais um Estado da Venezuela, numa iniciativa que tem sido aplaudida, literalmente aplaudida, por aqueles que nunca tinham sido visitados pelas autoridades ao longo destas décadas. Estamos a falar de comunidades que estão nos pontos mais recônditos da Venezuela. Já realizamos mais de 4.600 quilómetros nestas visitas. Já atendemos centenas de pessoas. E entre emissão em de documentos, identificação e elaboração de fichas de necessidades sociais, económicas, para depois serem encaminhadas para as associações. E depois, um terceiro nível de trabalho, que é o trabalho com o movimento associativo. O trabalho com o movimento associativo tem-se revelado de uma grande utilidade. Temos vindo a reforçar os apoios sociais e os apoios financeiros às instituições, para apoio de saúde, para apoio no nível da mobilidade dos idosos, para apoio às questões da igualdade e da proteção das mulheres que vivem momentos também de dificuldade, para as questões da segurança, e pedimos às instituições que elas próprias, com o apoio dos nossos conselheiros sociais, desenvolvessem projetos inovadores, nomeadamente no apoio domiciliário, para garantir àqueles que estão mais isolados, àqueles que estão mais afastados dos grandes centros urbanos, mais afastados das condições de vida e de recursos indispensáveis a uma vida digna. Portanto, estimulamos as instituições para que elas próprias possam ir ao encontro das pessoas, auxiliá-las. E depois também desenvolvemos um trabalho com muitas das empresas, com mais de uma centena de empresas, nesse caso, juntamente com o seu secretário regional da Madeira, o Sérgio Marques, dialogámos com perto de 500 pessoas no conjunto daqueles dias em que... E quando estou a falar de dialogar, dialogámos literalmente, porque estivemos, no caso dos empresários, cerca de 4 horas em diálogo, ouvi-los um a um, e estivemos depois, no Centro Português de Caracas, com cerca de 300 pessoas, durante também mais 4, quase 5 horas, ouvi-los, literalmente, a todos aqueles que quiseram usar da palavra. E, portanto, esses canais de trabalho têm vindo a aperfeiçoar-se, têm vindo a aprofundar-se. Estive, como sabe, na Madeira, reuni com 20 entidades regionais a identificar as grandes dificuldades dos portugueses que regressaram à Madeira. Na próxima sexta-feira vai haver um encontro também de trabalho entre membros do governo português com os membros do governo regional da Madeira. E, portanto, continuamos, como até aqui, a assumir as nossas responsabilidades em toda a sua dimensão, procurando, naturalmente, com muitas dificuldades, porque o país vive situação de muita dificuldade, mas procurando contribuir para as soluções e não estar a colocar nos do lado que possa criar clivagem e possa criar maiores dificuldades a uma situação que já é de si própria muito difícil e muito grave.
1: Senhor Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, é do Conhecimento Geral que é um defensor do diálogo. A iniciativa de diálogos com as comunidades já decorreu no Luxemburgo e também no Reino Unido. Próximos encontros? Já existem destinos?
0: Antes de mais, tenho que cumprir uma palavra que deixei ficar no Luxemburgo, porque o diálogo com a comunidade teve a presença do Sr. Presidente da República, mas porque uma, como havia uma agenda muito ocupada da parte do Sr. Presidente da República, nós tivemos que interromper o diálogo, ou seja, o diálogo ficou apenas com metade daquilo que estava previsto fazer, sem termos de tempo disponível para ouvir as pessoas, e comprometi-me a realizar no Luxemburgo um outro encontro, muito particularmente, para dialogar com todos os responsáveis, muito particularmente sobre as questões da língua. E, portanto, teremos que realizar uh, o mais cedo possível, a partir de setembro, naturalmente, um encontro no Luxemburgo para concluir esse diálogo e para cumprir a palavra que dei a todos aqueles que comigo uh, estavam em diálogo na altura em que tivemos a honra de contar com o Sr. Presidente da República na sessão de encerramento desse encontro. Depois, nós tínhamos previsto realizar um outro encontro, um diálogos com a comunidade na Suíça, porque é também um país onde temos uma comunidade muito relevante, e diria que até ao final do ano este seria, portanto, o país onde nós tínhamos pensado concluir os diálogos com a comunidade este ano depois, entretanto, mete-se também o Orçamento de Estado, metem-se férias de Natal para aqueles que vêm a Portugal, temos também o encontro dos investidores da Diáspora em Viana do Castelo, eu diria que também não temos muitas condições em termos de agenda para poder realizar qualquer outro encontro até ao final do ano, mas, portanto, o que gostaríamos de realizar até ao final do ano é ainda o um encontro na Suíça.
1: E quanto ao espaço cidadão, de qual é o próximo espaço que vai ser inaugurado pelo governo eu Reitero
0: aquilo que tínhamos assumido, os nossos objetivos era que pudéssemos abrir o espaço cidadão no Reino Unido, em Londres, e também em Bruxelas. se portanto, Continuam a constituir os nossos objetivos e as nossas prioridades. Julgo que não é necessário explicar porquê. No Reino Unido, por razões evidentes, deve muito com o Brexit, que aceituou as, as condições e as, as condições de necessidade dos portugueses que vivem no Reino Unido, e na, na Bélgica, porque houve um crescimento muito significativo da comunidade na Bélgica e eh, temos vindo a fazer um esforço de reforço dos meios consulares. Mas julgo que também contribuiríamos em muito para um, um outro tipo de relação com os portugueses que aí vivem, criando o espaço do cidadão. Estamos, portanto, a trabalhar com a modernização administrativa para que esse objetivo seja possível de alcançar.
1: Sr. Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, mais duas perguntas, como avalia o trabalho desenvolvido pelo Conselho das Comunidades Portuguesas? Tem pedido a opinião dos conselheiros?
0: Os conselheiros têm tido uma, uma função muito importante, tanto mais que nós os temos procurado ouvir em momentos importantes, como fizemos com a elaboração da nova proposta que se transformou num decreto-lei de apoio ao associativismo no estrangeiro. Ouvimos também por altura da regulamentação da lei da nacionalidade e queria, se me permite, fazer aqui um pequeno balanço do que foi o trabalho deste ano e meio, que, como disse no encontro que houve aqui em Lisboa, significou, de uma vez por todas, conferir o estatuto que o Conselho das Comunidades Portuguesas pode e deve ter. É claro que isso não depende só do secretário-estado das Comunidades Portuguesas, nem da sua vontade, nem do seu ministro dos negócios estrangeiros, depende fundamentalmente e, em primeiro lugar, dos conselheiros das Comunidades Portuguesas. Ou seja, são eles que têm que, por um lado, ter uma consciência muito aguda daquilo que são as suas responsabilidades e os limites também dessas responsabilidades, que fundamentalmente têm funções de caráter consultivo, mas eu queria também sublinhar que, durante este ano e meio, pude testemunhar muitos e bons exemplos de conselheiros que, efetivamente, perceberam bem quais são as suas funções e têm tido uma atitude muito construtiva. Recordo que realizámos em abril de 2016 a sessão plenária do Conselho das Comunidades Portuguesas. A Paula, que acompanha há muito tempo, sabe que talvez tenha sido dos mais pacíficos das duas uh, últimas décadas. Eu estou... Tranquilo. E o mais tranquilo uh, das duas últimas décadas. Conseguimos uh, eleger todos os órgãos de forma, naturalmente, uh, aquela mas de uma forma muito responsável conseguimos realizar os encontros regionais realizamos o um encontro regional da Europa o um encontro regional da África América Latina Ásia e Oceania e vou reunir agora no fim do mês no fim do mês de agosto na deslocação que vou fazer aos Estados Unidos da América vou reunir com os conselheiros da América do Norte e julgo estar em condições de poder dizer que até ao final do ano conseguiremos reunir as comissões temáticas e portanto num ano e meio termos conseguido irigir não apenas de ponto de vista institucional, todos os órgãos constitutivos do Conselho das Comunidades, mas termos conseguido realizar todas as reuniões previstas na lei, eu diria que enaltece o esforço e o trabalho dos conselheiros das comunidades portuguesas, mas também enaltece e dignifica o trabalho desenvolvido pela Direção-Geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas e pelo meu gabinete, e eu não gostaria de esquecer, nomeadamente o doutor Álvaro Esteves, que é o meu adjunto que vai sair para funções em Paris e que esteve a acompanhar esta área durante todo este tempo, e também a doutora Ana Cristina, da Direção Geral dos Assuntos e das Comunidades Portuguesas, que durante este ano e meio tiveram muito do seu tempo dedicado a ouvir, a escutar, a compreender, a explicar e a integrar as preocupações dos conselheiros, por forma a que fosse possível dar um conteúdo construtivo e positivo a este órgão que pode, efetivamente, ter um papel importante no aperfeiçoamento das opções de política para as comunidades portuguesas.
1: Sr. Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Dr. José Luís Carneiro, estamos na reta final desta conversa aqui no Câmara dos Representantes. E como o verão está aí, é tempo de férias, embora em desuso, que bilhete postal envia para um terço da população portuguesa que tutela e que vive além fronteiras?
0: Eu já o fiz, e não foi na modalidade de bilhete postal foi na modalidade de mensagem aos portugueses no estrangeiro. Trata-se de uma mensagem que interessei juntamente com o Sr. Secretário de Estado da Administração Interna, o Dr. Jorge Gomes, também queria sublinhar a boa cooperação que tem havido nesta área e no domínio do apoio quer por via do CEF, quer também pela via da Segurança Rodoviária quando interessamos uma mensagem a todos os portugueses sublinhando a importância de se prepararem bem para a viagem que fazem agora ao seu país, ao nosso país, Como sabe, nos próximos dias teremos fluxos muito significativos dos portugueses que regressam às suas terras de origem, naturalmente que estão ansiosos por chegarem à sua terra de origem, querem reencontrar-se com os seus amigos, querem reencontrar-se com as suas famílias, mas a melhor forma de o fazerem é prepararem-se de vida e com dignamente para essa viagem verificar as condições de segurança da viatura verificarem as condições de saúde dos próprios, verificarem se os documentos de viagem estão devidamente em dia e depois procurarem ter os cuidados que a segurança rodoviária costuma aconselhar evitar bebidas alcoólicas evitar efetivamente poderem depois do de almoço se sentirem sonolência, pararem para descansar, porque efetivamente estas circunstâncias têm vindo a acontecer nos momentos que são momentos tão especiais para nós, no Natal na Páscoa, no verão, têm ocorrido acidentes, aliás, há dias, há muito poucos dias, como se sabe, houve um acidente em Briviesca, numa deslocação de França para Portugal, portanto, em Espanha, faleceu um jovem com 37 anos e, portanto, mais uma vez, uh, aqui não apenas quero deixar mais uma vez as condolências à família enlutada deste português que faleceu nesta viagem, mas, mais uma vez, e a partir deste caso, sublinhar a importância daqueles que fazem as viagens com recurso à rodovia, terem todos os cuidados nas deslocações, por forma a que este seja um reencontro com alegria para todos e com muita felicidade.
1: Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Dr. José Luís Carneiro, muito obrigada por ter aceito o nosso convite para participar nesta edição do Câmara dos Representantes. E por hoje ficamos por aqui. Até ao próximo encontro em setembro. Seja feliz.
0: Muito obrigado boas férias também para todos. Câmara dos Representantes Debates, entrevistas e reportagens
1: com os portugueses no mundo. Câmara dos Representantes com Paula Machado